Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Tessa au micro. Une maman multiculturelle, mariée à un français, vivant à Mexico City, au Mexique. Ici, on revient ensemble sur son héritage multiculturel qui l'amènera à naître au Mexique. Elle nous parlera aussi de ses multiples voyages en famille pour atterrir en France, pays dans lequel elle décidera de tout plaquer pour retourner au Mexique. On reviendra aussi sur son postpartum après ses deux enfants et la gestion de deux entreprises avec deux enfants en bas âge. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Tessa Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Et ben merci à toi de me recevoir, c'est un, un plaisir pour moi de venir témoigner. Oui, et merci à Aurore de nous avoir mis en contact parce que c'est très chouette toujours d'avoir voilà, le, le bouche à oreille qui fonctionne. Oui. Euh, alors, est-ce que avant de démarrer, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît Bien sûr, alors avec plaisir. Euh, alors, je m'appelle Tessa, j'ai 33 ans, j'habite à Mexico City et ma famille est composée de mon mari, Martin, mon fils Cosimo qui va avoir 3 ans en juin et ma fille Gala qui va avoir 1 an vendredi. Ah, vendredi <rire> Ce vendredi, oui. Ah, donc je, 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 ouais, le, ça sortira, elle aura déjà un an. Ah, donc oh, tu les as eu comme moi, tu les as eu super, euh, super, super rapprochés. rapprochés. Mm -hmm. Gala est okay. un bébé, euh, bébé confinement. <rire> ah, I feel you. Mais oui, je crois que... Mais oui, un an, donc oui, elles ont un mois et d'écart. Elle est née quand, Alice Elle est née en avril. En avril, bah oui. Gala, elle est née là le 25 février. Eh bah, ben, dis donc. Ouais. <rire> C'est chaud. <rire> Ça a été une année intense. <rire> Écoute, j'aimerais bien euh, que tu nous parles un peu de ton background familial à savoir un peu ton melting pot euh, familial à toi. Ouais, 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 ouais de, mes, de, de, de mes parents. Euh, du coup, je ne veux pas trop embrouiller parce que c'est vrai que c'est un petit peu un mélange de, de nationalité, de pays, de trucs. Donc, du coup, je vais essayer de le faire assez bref. Mais donc, en gros, donc, moi, je suis née dans une famille, on est trois sœurs, je suis la petite dernière. Ouais, euh, le meilleur rôle. Le meilleur, ouais. Euh, <rire> <rire> ouais, on va dire que j'étais assez euh, chouchoutée, on va dire. Donc, euh, ça, c'était cool. J'ai eu une jeunesse très heureuse, du coup, avec mes parents, euh, qui sont donc fils d'exilés de, slash immigrés européens, okay. qui ont, pour les situations euh, euh, économiques, politiques dans leur pays, euh, fui leur pays et sont arrivés au Mexique. Donc, le Mexique a été une terre d'accueil pour euh, mes grands-parents. Donc, voilà, y a, mon père est hongrois et italien. Et okay. ma mère est catalane et suisse. D'accord. Donc, Donc ils ont fui le fascisme en Europe à l'époque, voilà. c'est ça tes grands-parents okay. Du côté de ma mère, ils ont fui Franco, ils étaient républicains, donc ils se sont exilés au Mexique. Le Mexique a été une terre d'accueil pour beaucoup d'exilés républicains. Donc ils se sont installés à Mexico dans les années 50. Et du côté de mon père, euh, mes grands-parents se sont mariés au Maroc. Ils sont donc hongrois, italiens, mais mariés au Maroc. Et après, euh, bah, pareil, dans les années 50, le Mexique était un peu l'Eldorado. Et ils okay. sont arrivés au, au Mexique et ils ont bah, fait leur vie à Mexico. Et là où sont nés euh, mes deux parents. C'est dingue. Donc, connus, tes parents ouais. sont mexicains. Je veux dire, ils sont nés en terre euh, bah, C'est ça. Mexicaine. Mes parents sont nés au Mexique. Ils sont nés au Mexique. Donc, eux, c'est vraiment un, un grand mélange parce que eux, ils sont nés à Mexico, mais donc de parents européens. Ouais. Euh, ils se sont connus, ils ont grandi au lycée français à Mexico. 
D'accord. La France qui arrive un peu de nulle part parce que bah, personne n'est français. Euh, <rire> personne n'est français, mais le lycée français, c'était un peu le, 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 un, une des bonnes écoles. Et là oui. où, en général, tous les réfugiés, enfin, les, les gens d'origine européenne se retrouvaient. D'accord. Donc là est arrivée la France dans notre vie. Donc c'est l'auberge française à Mexico City. Exact, c'est ça. ça. Et, et, et du coup, mes parents se sont rencontrés euh, bah, dans la cour de récré. Ils avaient 14 et 16 ans. Ah ouais, vachement jeunes. Vachement oh. jeunes. Ouais, ouais. Ils ont mis la barre dingue. un peu haute. Je me suis toujours imaginé que du coup, euh, mon premier amoureux, ça allait être mon mari ouais. <rire> pour la vie. Et ils, ont eu, ils ont eu une belle histoire. Ouais, ils se connaissent depuis bah, très longtemps. Ah bah tu m'étonnes, oui. Et donc, du coup, voilà, ils, se sont, bah, ils ont grandi, ils sont mariés au Mexique. Ils nous ont eu toutes les trois. Euh, moi, je suis née au Mexique aussi. OK. Mais après, euh, pour le boulot de mon père, qui travaillait chez L'Oréal, on a beaucoup bougé. On a beaucoup bougé. On a vécu en Allemagne, on a vécu en Espagne, à Paris, euh, un crochet par New York, et après, de nouveau, Paris. Et, okay. et, et voilà. Et bah. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu te définis comment Tu te définis hongroise, italienne, espagnole, suisse, française, mexicaine <rire> C'est une très bonne question. Moi, ce qui est trop drôle de tout ce melting pot, c'est que moi, je me sens complètement française alors que je ne suis pas. C'est marrant, ouais. <rire> c'est vraiment drôle. Même moi, j'arrive pas trop à le comprendre. Mais en fait, en l'analysant, je pense que c'est parce que c'est là où j'ai passé le plus d'années et surtout les années les plus fondatrices parce qu'en fait, je suis arrivée en CM2 ouais. jusqu'à la fin de mes études euh, avec Super une année de pause ouais okay. euh, j'ai fait ma première à New York mais j'ai fait sinon tout le reste de ma scolarité et mes études à Paris donc en fait et puis surtout on parlait français à la maison euh, coup, mes parents nous parlaient en français euh, donc en fait le français ça a été vraiment euh, pour moi plus culturel enfin ça a été ma culture quoi je l'ai tout de suite euh, je me suis tout de suite euh, sentie française depuis petite. <rire> Mais attends, <rire> comment ils se sont mis au français, tes parents Parce que tes grands-parents ne parlaient pas français. Et justement pour le lycée français. Ah bah oui, je suis bête. Ouais, au lycée français, en fait, il, il, tout le monde parlait un peu français. Moi, okay. mes grands-parents, ceux qui, ceux qui se sont mariés au Maroc et qui sont venus au Mexique après, bah, eux parlaient français entre eux. Enfin, le français était vraiment un peu euh, latent, on va dire, dans, tout, oh, dans, okay. dans, dans toutes les familles. Donc, c'est pour ça que ça a été... Et puis, en okay. plus, pour le boulot de mon père, après, on est parti à Paris. Donc, ça s'est consolidé. Donc, tu passes tes années supérieures en France. Mm -hmm. Et à quel moment tu te dis, tiens, euh, et si je me barrais Et si je me barrais, exactement. Et tiens. Ça s'est passé en plus exactement comme ça. Bah, du coup, on avait pas mal bougé, on avait pas mal voyagé. Moi, j'étais restée faire mes études à Paris et mes parents étaient revenus au Mexique. Donc, euh, bien avant moi, il, après avoir bougé un peu partout, il s'était quand même dit, on rentre au Mexique, il y avait mes grands-parents, il y avait mes grands-parents, une ouais. maison, une tante, et, euh, et mes parents n'arrêtaient pas de me dire, bah, viens au Mexique, c'est génial, euh, il se passe plein de choses. Mais attends, ils t'ont laissé toute seule en France Ouais, bon, j'avais déjà, euh, c'était en terminale. D'accord, quand même hein partir... Ouais, ouais, ouais. Bon, je vivais avec ma ouais. grande sœur. Ok, <rire> bon, ça va. Soeur, mais à partir de la terminale, j'étais seule, ouais. J'ai quand même réussi à avoir mon bac, donc du coup, j'étais assez fière de moi. J'étais assez, assez sérieuse dans les études, on va dire. D'accord. Euh, ouais, donc, ils t'avaient responsabilisé. Enfin, je veux dire, c'est pas, on va la laisser toute seule, elle va faire des bêtises, quoi. C'est okay. ça, c'est ça. Et du coup, eux, ils étaient rentrés au Mexique. Et, euh, et puis, après mes études, bah, moi, j'ai fait du droit. Je voulais être avocate. Euh, j'ai adoré mes études et j'ai fait bah, jusqu'au bout, j'ai passé le barreau. Euh, et à la fin de l'école du barreau, 
j'ai eu une révélation où je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de vivre à Paris. Enfin, j'ai pas envie du métro boulot dodo parisien en ouais. tant qu'avocate. Mais ça s'est vraiment passé euh, dans le RER un jour en allant à mes cours d'école du barreau. Je peux comprendre. Attends, on parle de quel RER On parle de quel RER parce le que... RER. Oh là là, je me souviens. Non, même le... là, c'était même pas le RER, c'était la ligne le 36 pour aller à Bobigny. Ah, ok, le métro mais, quand même. Le métro quand même, mais, mais jusqu'à Bobigny tous les jours pour aller ouais. à, à l'école du barreau. Bon, c'était un peu... Je Voilà, une journée grise de, 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 de je ne sais plus quel mois d'ailleurs, où en fait, je me suis juste dit, mais pourquoi, pourquoi je suis à Paris Pourquoi est-ce qu'en fait, je ne vais pas retrouver mes parents à Mexico Mexico, ça a l'air d'être génial. Je, je vais essayer, je vais tenter. J'ai vraiment eu juste une espèce d'envie de, d'aventure, comme un espèce d'appel. De, de, oui. Il y a une autre vie qui t'attend. Et moi, je fais, ma vie est assez régie par... Je crois quand même pas mal au, au destin ouais. <rire> et aux choses qui se passent pour une certaine On raison. On devrait tous d'ailleurs le faire. Hein, bah quand ouais, j'écoute <rire> ouais, les signes et les trucs. Et donc, du coup, ah ouais. un jour, je me dis, mais j'étais avec une copine justement dans le métro et je dis, mais en fait, on se disait, on se plaignait comme d'hab en tant que bonne <rire> parisienne, on se plaignait et tout. Et à un moment, elle me dit, mais en fait, pourquoi toi, tu vas pas au Mexique si tes parents sont au Mexique Et là, je dis, bah en fait, c'est une très bonne idée. <rire> c'est ça ce que je vais faire. Euh, donc voilà, j'avais j'avais bah, toutes mes copines à Paris, j'adorais ma vie à Paris, mais il me manquait euh, de l'aventure. Du soleil. Vraiment... Soleil et aventure. Vraiment, ouais, non, je comprends. tout était centré mais... sur l'aventure. Parce que tu nous disais que tu es arrivée en CM2, c'est ça CM2. CM1, mais, pardon. Donc, donc tu n'avais pas de souvenir de Mexico City avant ça Ou vous non, aviez juste en fait, jamais pas habité à droite à gauche J'ai jamais habité, je suis née à Mexico, mais je suis partie quand j'avais trois mois et on est parti à Barcelone. Oh, euh, je vois. Du coup, en fait, Mexico, c'était juste... Je revenais en vacances voir ma famille. Ouais. Et c'était juste euh, les vacances pour moi. Enfin, j'avais un, une image de que c'était un pays génial, mais bon, je m'étais jamais imaginé vivre, vu que pour moi, la vie, c'était à Paris. Enfin, je... Je vois. Okay. Je ne voyais pas pourquoi Mexico, quoi. Ok. Donc, euh, une fois le barreau en poche, quand même, tu mm -hmm. te dis, bah, écoute, allez tous vous faire voir. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Ça s'est bon. vraiment passé comme ça. En, en, je me suis juste dit, je veux pas de cette vie-là. Je voyais très bien ce que j'aurais pu avoir, être avocate, aller au palais de justice. Enfin, et puis, ça aurait pu être génial. Mais euh, métro, boulot, dodo parisien, euh, non. Et tu peux pas faire transférer, du coup, ton potentiellement hein, ton barreau euh, d'avocate Je sais même pas si ça dit ma phrase. Tu peux pas, du coup, faire transférer ta profession d'avocate en France à Mexico, au, à Mexico, Mexico. j'aurais pu et c'était ça l'idée quand je suis arrivée je me suis dit que j'allais être avocate ici du coup qu'à cela ne tienne je me suis dit bon c'est ouais. quand même mes études enfin c'est un peu le seul truc que je sais faire et j'ai peut-être je sais en tout cas à ce moment-là je me disais bah j'ai étudié j'ai fait sept ans d'études ouais euh, du coup, ça bah, passe pas directement ça. par la chaise d'eau bah, c'est ça et en plus j'adorais je me suis spécialisée en droit d'auteur enfin j'ai vraiment euh, j'ai adoré mes études Mmh. Euh, et quand je suis arrivée ici, j'ai cherché un, un boulot dans un cabinet d'avocats et rapidement, on m'a dit, bah, c'est génial, mais tu dois quand même faire une équivalence. Donc, tu dois repasser des examens, tu dois oh repasser ouais. des trucs. Des... Et là, je me suis dit, non. Oui, non. <rire> Bonne année, non, je ça, me ça. Vraiment, je me suis dit, j'avais déjà dans un coin de ma tête euh, l'envie de monter quelque chose. Donc, du coup... Je me, je me disais, bah, c'est pas ma... Pa vraiment, je l'ai scindé comme ça. J'ai adoré faire les études de droit. Je les referais euh, 1000%. Mais la pratique et être avocate, le métier d'avocat, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Du coup, en plus, avec... Euh, du coup, en plus, en, devant, en, en ayant à repasser des, des examens, et voilà, je me suis oui. dit non. J'ai okay. donné. 
J'ai déjà, donné... <rire> déjà entre guillemets, perdu 7 ans. C'est ça, ça, je ne vais pas m'en rajouter une couche. Exactement. Et en plus, il n'y avait pas encore vraiment d'équivalence droit d'auteur au Mexique. Enfin, ce n'était pas exactement le, ouais. même, le même droit. Donc, du coup, je n'étais pas non plus... Euh... Ok. Je n'étais pas à fond. Et donc, euh, comment tu rebondis alors professionnellement quand tu arrives là-bas Et alors, du coup, donc, je trouve quand même un boulot euh, dans un cabinet. Je, travaille, je, je suis restée 6 mois dans ce cabinet. Ça m'a beaucoup plu, mais en fait, j'avais vraiment dans un coin de ma tête l'envie de monter un restaurant. C'était devenu ma passion, c'est devenu mon obsession et, et, et je voulais faire ça à Mexico parce qu'on m'avait dit que Mexico était un bon vivier de, de création, d'entrepreneuriat et tout. Oui, je, je crois que c'est quand même assez simple de, de créer monter des une boîte euh, au Mexique. Ouais, ouais, ouais. Bah là, j'en suis à ma troisième, donc <rire> c'est assez simple. En fait, ce qui est génial du Mexique, c'est que il euh, y a beaucoup de choses à faire en fait c'est un pays qui est en plein boom et qui et qui il bah, y a un peu tout à faire mmh. et il et, et y a plein de bonnes euh, les Mexicains sont super contents de voir arriver des nouvelles idées des, des nouveaux ouais. projets des nouveaux concepts et c'est surtout que les gens oublient parce que moi j'ai appris ça à travers Aurore mmh. c'est que Mexico City en tout cas c'est une énorme capitale il y a plus de monde à Mexico City qu'à New York City et c'est là tu te dis mais quand même waouh Ouais, Parce qu'on ouais. se dit, il euh, n'y oh, a rien de mieux que New York, mais euh, en ouais. tout cas de plus dense. Ouais, alors non. que non, mmh. clairement, c'est une énorme ville. Mexico est gigantesque. C'est une ville, quand on atterrit, euh, <rire> quand on atterrit et qu'on voit, elle, elle est infinie. Euh, elle est infinie, elle est, elle est gigantesque. Elle est vraiment mmh. tentaculaire. Et en même temps, ce qui est quand même vraiment cool, c'est qu'il y a quand même quelques quartiers euh, dans lesquels on vit. Enfin, ce n'est pas non plus... Euh, c'est pas comme à Los Angeles où, où tu peux traverser tout Los Angeles, ça peut te prendre mille ans pour aller d'un endroit à l'autre, oui. dans mes souvenirs de grandes villes comme ça. Mexico est assez... Les quartiers, disons, dans lesquels euh, on vit, soit les expats, soit les jeunes, c'est des oui. quartiers assez centra centrés, centralisés. Ouais, mais euh, par contre, tu me diras, je crois, j'ai cru comprendre hein, que tu n'avais mm -hmm. pas besoin du permis de conduire, enfin... En gros, tu payes ton permis. Ah ouais. Alors le permis, c'est toute une. <rire> Alors ça, pour le coup, euh, prendre la voiture euh, à Mexico City, personnellement, ça me fait un peu peur. <rire> Écoute, j'ai dû le faire en plus au tout début quand je suis arrivée dans le cabinet d'avocat parce que on devait faire beaucoup de, je devais faire beaucoup d'allers-retours et tout, et euh, j'ai donc acheté mon permis. Après avoir galéré, avoir plus galéré pour avoir mon permis que d'avoir le barreau. En gros, pour moi, le permis a été plus compliqué d'obtenir que le barreau parce que j'ai mis, je l'ai eu au bout de la quatrième, cinquième fois. En France, fois. tu veux dire En France, oh, je l'ai jamais partir. eu en France. Ah, ouais. Je pense qu'on est trop intellectuel. Bah franchement, j'ai trop. Ouais, ouais, ouais. Après, pour, pour moi, c'est surtout aussi un peu un thème de manque de confiance en moi slash euh, patriarcat. <rire> c'est un autre thème. Mais, mais, mais non, on n'est on est pas fait. Enfin, on ne nous donne pas les clés pour avoir confiance en nous en conduite. Et je ne sais pas, parce qu'en plus, pourtant, moi, je considère que je conduis bien, mais je ne sais pas, ouais. la pression, le truc. Mais voilà, je l'ai raté. Et je l'ai eu, je crois, une semaine avant de partir à Mexico. Une semaine à, avant mon déménagement à Mexico. Et j'arrive bah, à Mexico. Bien. Et finalement, en fait, on me dit que mon permis français ne sert à rien et qu'il faut que j'aille l'acheter au supermarché du coin. <rire> Et, euh, et, et il te demande même pas si tu sais conduire, il te demande où t'habites, euh, il te demande des trucs comme ça, mais il te demande même pas si tu sais conduire. Et, et du coup, tu as ton permis et tu peux conduire. Alors oui, non, conduire à Mexico, c'est tout un... Hein, mais je pense qu'on pourrait faire ouais. un podcast entier. Oui, donc, donc, <rire> je, je dis juste que j'ai survécu, j'ai survécu voilà. et voilà, et tout, pour l'instant, tout va bien. <rire> et euh, ok, donc, donc tu arrives là-bas, tu passes euh, six mois en entreprise, tu décides de créer 
ta propre entreprise mmh, Exact. Et, donc, un, un salon de thé slash restaurant, c'est ça Alors non, du coup, c'était l'idée. C'était vraiment mon okay. idée. Je voulais monter un, un salon de thé restaurant. Et en fait, euh, et, et j'en parlais beaucoup autour de moi, mon père aussi qui est très... Il adore parler entrepreneuriat et création de boîtes avec moi. Donc, du coup, mon père qui bossait en entreprise depuis bah, toujours me dit ce qui manque à Mexico, c'est un service de euh, catering, working lunch pour les réunions, petit déjeuner, déjeuner de, de, de boulot. Mmh, oui. OK. Donc, les commandes de nourriture pour les entreprises. Voilà, commandes de nourriture okay. pour les entreprises spécialisées dans les réunions de travail. D'accord. Donc, du coup, autant dire que je trouvais quand même l'idée un petit peu moins sexy que d'avoir mon petit bar et mon petit truc, mais je me dis, bah, pourquoi pas Dans le fond, si c'est un besoin, euh, why not Et surtout, euh, bah, en fait, c'était faire des box et ça me plaisait trop l'idée de faire des box comme ça un peu. Ouais. Je m'étais beaucoup inspirée de cogent et un peu la box que tu peux t'imaginer si cogent livrait pour une réunion de travail. Donc, faire des plats un peu, euh, des, des petits sandwiches, des petites salades un peu à la française. Ouais. Très sympa. Ça a bien fonctionné. Je me suis, donc, j'ai commencé au début euh, seule. Après, rapidement, euh, je me suis associée avec une Française ici qui s'appelle Anne. Euh, et ça a vraiment... Euh, bah, en fait, on a eu énormément de succès. Quoi. Ça a vraiment pas loupé. C'était euh, vraiment la réponse à une nécessité non, euh, <rire> non résolue, on va dire. Et donc, du oui. coup, on, a, on est arrivé avec ça. Et moi, bah, j'ai été... Euh, bah, les trois premières années, je me réveillais à 3h, 4h du match, j'allais cuisiner... Au début, je cuisinais moi toute seule. Après, j'ai eu un chef. Après, au final, on était 15 en cuisine. Mais donc, ça a commencé. C'était toute une aventure euh, de livrer des, des, des lunchbox pour réunion de travail. Ouais. Ça m'a pris pas mal d'années de, de, <rire> de vie. Mais en même temps, j'adorais ça. Donc, ouais. euh, c'était vraiment cool. Et puis, surtout, de voir que ça marchait, c'était une satisfaction ah oui. énorme. Et donc, à quel moment euh, tu rencontres ton conjoint Alors, Martin, je l'ai rencontré juste en arrivant aussi, donc ça, ça a été trop drôle parce que je suis partie de la France un peu en me disant, bon, allez, je tourne la page, je vais au Mexique, euh, je vais rencontrer des Mexicains. Enfin, je me refais un peu toute une nouvelle vie et je suis arrivée le 23 octobre 2013 et ma sœur se mariait le 8 novembre 2013. Okay. Donc, ça s'est bien goupillé parce que bah, moi, j'avais l'intention d'arriver en octobre et ma sœur se mariait euh, avec un Français, mais ils avaient décidé de se marier au Mexique. Okay. Donc, pratiquement deux semaines après mon arrivée, deux ou trois semaines après mon arrivée. Et le soir du mariage de ma sœur, bah, je rencontre Martin. <rire> et alors, moi, je me suis dit, bon, bah, mince, parce que c'était pas le plan d'arriver de, de, de sortir avec un il Français. Il est de quelle nationalité, Martin Lui, il est Français 100%. D'accord. Ouais, Français 100%. Il vient de Dijon. Il a quelques origines belges aussi, mais il est vraiment euh, né à Dijon. Il a vécu en France bah, pratiquement toute sa vie, jusqu'à la fin de ses études où il a dû faire un, un stage de fin d'études au Mexique et il est tombé okay. euh, fou amoureux du, de Mexico. Ok. Mm -hmm. Et alors, à quel moment vous décidez d'étendre la famille Alors, <rire> si Martin était là, <rire> il dirait à quel moment donné est-ce que Tessa a décidé d'étendre la famille <rire> Mais euh, ça, c'est tout un autre sujet aussi. Mais du coup, alors, on, on s'est mariés en 2017 D'accord. Donc, euh, 2013-2017. Quatre ans après. Ouais. 2017, ouais, voilà. Quatre ans après. Quatre euh, <rire> ans après. On va dire que ma relation euh, avec Martin, j'ai pris un peu les devants, on va dire, parce que c'est moi qui l'ai demandé en mariage. Et c'est moi qui ai un peu lancé plutôt l'idée bébé plus que lui. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, j'ai rêvé d'être mmh. mère. Et donc, du coup, euh, je voulais pas forcément attendre. En fait, je me disais, si on veut tous les deux avoir des enfants et on, et on veut en avoir... Enfin, pourquoi attendre un peu je me dis, ouais. euh, voilà. Donc, 
je lui ai soumis l'idée. <rire> il m'a dit oui. Et... <rire> mais je crois qu'il m'a dit oui sans savoir que en fait dire oui ça voulait dire que on allait vraiment avoir un bébé donc oui. bon au final je suis tombée enceinte peut-être 4-5 mois après qu'on commençait à oui. essayer bon, okay. et donc euh, et donc voilà et après euh, s'en est suivi tout un, un nouveau monde et une nouvelle étape de notre vie qui a mmh. été le après bébé <rire> oui mais alors euh, parce que euh, alors dans ce podcast, malheureusement, <rire> tous les, euh, toutes les expériences qu'on a reçues en Amérique centrale et en Amérique du Sud mmh. font peur, vraiment font peur sur les accouchements. C'est une boucherie, mais ouais. euh, incroyable. Et donc, ah ouais. qu'est-ce qu'il en est pour toi Est-ce qu'on est qu a dit à Martin, euh, par exemple, « Arrête de faire lire ta femme ». Ou est-ce que euh, ça a été, est-ce qu'il a dû aller chercher son, son scalpel à l'hôpital pour euh, procéder à ta césarienne, par exemple enfin, euh... Qu'est-ce qu'il en est pour Est-ce qu'on t'a parlé directement de césarienne sans parler par, sans parler de voix basse enfin... ouais. Alors, moi, je pense que rassure-nous. Les... Alors, c'est ça, parce que moi, du coup, j'en ai vraiment tout. Alors, je, je pense que pour moi, le plus important, ça a été euh, ma gynécologue. Qui a été, ouais. En fait, c'est un autre système au Mexique. Au Mexique, c'est pas euh, tout est privé. Donc, du coup, c'est le suivi de grossesse, c'est la gynéco qui l'a fait de A à Z, et c'est elle qui est obstétricienne, et c'est elle qui, elle ou lui, évidemment, mais c'est mm -hmm. bah, notre médecin qui nous accouche. Donc, du coup, il y a un énorme avantage qui est que non seulement on sait qui va nous accoucher et qu'on a une relation super privilégiée avec euh, notre gynéco, parce qu'en fait, elle nous suit depuis le premier jour. Ok. Donc moi en fait je savais très bien qu'il y avait un taux de césarienne énorme au Mexique mais, oui. euh, mais en fait en parallèle moi j'avais mes, mes rendez-vous avec ma gynéco et elle me disait non 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 t'es ça, enfin, moi je suis pro 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 voix basse dès que c'est possible et quand tout va bien je fais tout pour qu'il y ait une voix basse euh, le plus possible, enfin elle était pro voix basse donc du coup je pouvais pas faire autrement que de lui faire confiance euh, parce que bah en fait c'est quelque chose qu'on a absolument pas entre nos mains. <rire> non c'est clair. C'est plus une question d'hôpital au Mexique. Et donc alors comment ça s'est passé alors pour toi pour tes enfants enfin parce qu'on peut te dire oui moi je suis pro et au fur et à mesure du suivi de grossesse on te dit bah non finalement comme tu as plus de 30 ans par ouais. exemple oh ouais. bah non euh, il va falloir absolument faire une césarienne ouais. oh bah non ton enfant il va faire 3 kilos il faut faire absolument une césarienne ouais. enfin des, des choses aberrantes bah écoute je pense que l'énorme chance que j'ai encore une fois c'était ma gynéco et surtout que alors je suis devenue fan de Baby Boom grâce à ma grande sœur Christine euh, je sais pas si tu vois ce que c'est oui <rire> c'est une émission c'est une française. émission de télé-réalité oui. maternité c'est simple pendant les deux grossesses c'était matin, midi, soir baby boom, baby boom que j'ai adoré et oh ouais. du coup je pense que ça m'a un peu euh, je crois que j'étais assez euh, bah lucide sur ce qui pouvait se passer aussi ou un peu mm. j'en je, connaissais pas énormément sur le sujet mais en tout cas je pense que je me serais pas non plus laissée avoir par des des excuses non valables. Je savais un oui. peu pourquoi il fallait faire des césariennes, voilà, à quoi m'attendre. Et, et encore une fois, une confiance aveugle en ma gynéco. Mais si ma gynéco était arrivée et elle m'avait dit « t'as plus de 30 ans, je vais te faire une césarienne enfin, », je sais très bien que j'aurais eu suffisamment d'informations pour dire bah, « en fait, non, je vais demander l'avis de quelqu'un d'autre enfin, ». Je pense que c'est aussi une question de connaître, ouais. euh, de, de s'informer de pourquoi, quels sont les risques d'une césarienne, d'une voix basse, et aussi, de, encore une fois, faire confiance à 1000% à sa gynécologue et moi bah heureusement tout s'est bien passé pour mon premier fils euh, 
et, et, et finalement, ça a pu être une voix basse. Ça a été dé on a déclenché l'accouchement. Il y a pas mal de déclenchements, mais ça, je ne sais pas si c'est. Euh, je pense que c'est partout. Ça, c'est peut-être partout. Oui. Et du coup, ça a été euh, déclenché euh, et finalement, euh, bah, accouchement par voix basse euh, et tout s'est super bien passé et ça okay. a été le plus beau jour de ma vie. Oh. <rire> voilà. Donc, et pour chance. ta fille, alors, qu'est-ce qui s'est passé euh... Et alors, pour ma fille, du coup, ce qui s'est passé, c'est que pareil, tout s'est très bien, grossesse, impec et tout, mais elle était retournée, donc elle était en siège. Oh, euh, la copine. La... Oui, elle était en siège. Du coup, à la semaine 36, on a détecté qu'elle était en siège et restriction de croissance. Donc, du coup, mmh. euh, ma gynéco a dit, euh, bah non, tant pis, césarienne. Donc, bon, ouais. mon monde s'est un peu effondré. Mon monde s'est un peu effondré. Et, ouais. et au final, ça a quand même été aussi un jour exceptionnel. Et, oui. et je m'en souviendrai toute ma vie. C'est ça qu'il faut... Euh, C'est malheureux, mais il ne faut pas non plus en vouloir d'accoucher par césarienne. Ah, C'est mon corps qui m'a fait défaut. Voilà, il faut être deux pour, euh, clair, pour un accouchement. Et quand le bébé... <rire> Ah ouais. n'est pas favorable. Enfin, c'est bien qu'on ait l'option de la césarienne. Ouais, ouais. Moi, j'ai bon déjà j'ai eu deux jours pour me préparer, donc ça aussi ça a pas mal aidé. Je pense qu'une césarienne en urgence c'est aussi autre chose oui. à, à avaler et à digérer et tout. Je pense qu'il y a aussi des césariennes où on comprend pourquoi ça a été une césarienne. Il y a des césariennes où justement si on n'est pas d'accord ou si on regrette ou si euh, ou si on n'a pas compris, on n'a pas été informé. Moi, j'étais parfaitement informée. Je savais très bien pourquoi on faisait une césarienne et je savais que c'était mmh. pour le mieux de, de mon bébé. Donc, oui. j'ai évidemment, après, après, ça, c'est un autre sujet. Mais oui, en thérapie, j'en ai parlé et j'essaye de l'évacuer parce que, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même quelque chose qui n'était pas dans mon programme. En plus, ouais. j'avais eu un, un accouchement vraiment merveilleux avec mon premier fils. Donc, j'étais juste déçue. Mais bon, mmh. au final, euh, on avance. <rire> oui, exactement. Et alors, comment se sont passés tes retours à la maison Notamment avec euh, bah, ton premier, parce que <rire> clairement, c'est quand même euh, le plus euh, impactful, on oh, se le dise. Ouais, ouais, ouais. Euh, comment s'est passé euh, le retour à la maison avec Cosimo Mal. <rire> ah. <rire> Mal. Je vais pas te, je vais pas te mentir. Du coup, je pense que ouais, en effet. Alors déjà, autre chose, c'est que on accouche au Mexique et que comme tout est, donc c'est des hôpitaux privés, euh, on, on reste pas très longtemps à la maternité. Donc moi, j'ai accouché de Cosimo un jeudi et le vendredi, j'étais chez moi. Ouais. Donc du coup, au bout de 24 heures, euh, t'arrives chez toi avec un micro bébé de 2,6 kg, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Enfin bon, c'est déjà, je trouve que en France, le fait de rester quelques jours à la maternité, ça nous aide un peu à prendre confiance en nous. Là, au Mexique, le retour à la maison le lendemain, je trouve que c'est un peu un choc. Ouais. Mais, euh, mais moi, je pense que j'ai eu un peu le combo jackpot gagnant, postpartum qui se passe mal, <rire> euh, qui a c'est plusieurs facteurs. Je, je te, du coup, je te les fais un petit peu rapidement, mais comme je te disais, je pense que pour moi, le plus important, c'est d'essayer d'analyser de pourquoi ça s'est mal passé. Ouais. Enfin, euh, il y a un peu les clés de comment ça pourrait s'être mieux passé. Mais euh, en, euh, premièrement, je pense que j'avais des expectatives très élevées. Enfin, moi, euh, ouais. l'expectative de qu'un bébé, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver dans un monde, <rire> dans la vie d'une femme, de parents, et versus la réalité, ouais. <rire> qui était un peu un choc. Euh, grossesse incroyable, trop belle, pendant neuf mois, on est un peu euh, entouré d'une lumière incroyable et au final, le, la réalité de la violence <rire> et la difficulté que c'est le après. Euh, mm. Aussi, j'ai eu aucune préparation, en fait, j'ai pas du tout eu, tu vois, le, le mois d'or, le, le livre du mois d'or et tous ces trucs-là que j'ai lu après. 
Je ouais. m'étais jamais posé la question du après. Enfin, c'est un peu le truc bateau typique de qu'on te prépare à l'accouchement et on ne prépare pas au après. Et moi, en fait, je m'étais toujours dit, mais en fait, après, ça va très bien se passer vu que je suis faite pour être mère. Il euh, n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Donc, je ne m'étais pas préparée. Alors qu'en fait, après avoir lu le mois d'or, je me rends compte qu'il y a plein, plein, plein de petites choses à mettre en place juste pour que ce soit un tout petit peu plus doux. Euh, ouais. après euh, pas de repères non plus ma mère elle avait bah, elle m'avait jamais parlé du postpartum ma grande sœur qui avait eu un, des bébés avant moi m'en avait jamais parlé donc j'avais vraiment personne qui m'avait parlé de tout ça enfin j'avais jamais vraiment du tout en entendu hein. j'en avais pas entendu parler euh, autre chose un mari qui était pas très bébé c'est tout un autre thème mais en fait lui il était il est très content d'avoir des enfants mais de la période bébé 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 c'était pas son truc donc lui il est retourné ouais. bosser au bout de 3-4 jours ah oui. Parce que ça allait intéresser. Enfin, il, voilà, quoi. C'était, il y a un bébé, ok, c'est cool, mais en fait, euh, j'ai d'autres choses à faire. <rire> Désolée, mais est-ce que tu avais. Ok, mais donc, du coup, tu avais, t avais de, du monde pour t'aider quand même aux alentours Tes parents, Alors, par exemple J'avais mes parents qui étaient là. Et j'avais. Et bah, ils, étaient, ils étaient venus pour, pour l'arrivée de, de Cosimo. Euh, j'avais une femme qui m'aide toujours qui était là. Mais en fait, on a beau avoir toute l'aide du monde, c'est tellement. Euh, une solitude psychologique, c'est un mal-être psychologique que je pense qu'il peut être pallié par, euh, peut être pallié par, certaines, par, par de l'aide et tout, mais il faut de l'aide de gens empathiques vis-à-vis ouais. -vis de ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, autour de moi, personne ne me comprenait quoi. Oui, mais ouais, c'est vraiment le plus... Mais c'est marrant parce que je, je te comprends, mais à 3000%, c'est-à-dire <rire> qu'aux États-Unis, pareil, il n'y a pas de... Ou alors, il faut que tu payes, mais vraiment, c'est cher les préparations à l'accouchement. Ouais. Et même, c'est des préparations à l'accouchement, c'est pas la préparation au après. Au après, ouais. Et donc, du coup, quand tu te prends le camion en pleine tronche, c'est là où tu te dis, bah, en fait, je vais peut-être me documenter. Ouais. Et tu te dis, ah, bah, c'est pas si anodin que ça. Et je te rejoins, mais à 1000% sur les expectations. Ah, ouais. Moi, je me dis, mais ça va, les gars, ils abusent, euh, personne n'en est mort. Enfin, je veux dire, on est tous <rire> parents, euh, ça va bien se passer. L'allaitement, bon, bah, ils doivent être euh, à l'agonie. Euh, je veux dire, euh, moi, ouais. je vais y arriver, tu vois. Ouais. Je suis pas plus con qu'un autre. Enfin, ouais. je, je partais aussi euh, ça, où je me disais, OK, c'est simple, on va faire ça, ça, ça. Et par rapport, par exemple, par rapport à toi, moi, j'ai un mec qui est super, euh, genre, on top of it, tu vois. Ouais. Il m'aide sur tout. Et je me suis dit, bon, bah, vu que là, on, on se débrouille bien, il n'y a pas de raison que ça ne se, ma... ça, que ça ça se, se passe pas bien. bien. Sauf que j'ai l'impression que quand tu mets au monde cet enfant, tu mets au monde euh, un monstre, <rire> je ne sais pas, un, un instinct <rire> primitif où tu deviens un monstre, <rire> ah, <rire> clairement. Ah, bah, Et, euh, <rire> mais par contre, je ne sais pas... Si, Est-ce que du coup, maintenant que tu compares avec le, ta, ta fille, mm -hmm. est-ce que tu arrives quand même à, à noter une différence Parce que pour ma part, par exemple, les expectations que j'avais pour mon fils, mm -hmm. euh, clairement, je suis partie pour mon deuxième en disant « des expectations, il n'y en a pas ouais. ». <rire> Comme ça, on s'en sort bien. Pareil, pareil pour l'accouchement, si ça finit mal, eh ben tant pis. Ouais. Euh, encore une fois, ce n'est pas de, de mon gré, je ne peux pas contrôler ça. Bien sûr. Et, euh, ouais. et finalement, c'était beaucoup plus fluide pour le deuxième, tu vois. Mm -hmm. Toi, tu as eu deux accouchements par voie basse Ouais, pour les mais deux, bon, ouais. euh, moi, la deuxième, euh, elle regardait le ciel. J'ai mis deux heures à pousser. Ouais. Et euh, en gros, le médecin m'avait dit, parce que c'est ton deuxième enfant, on t'a laissé, on aurait pu te laisser pousser trois heures de plus. Mais okay. crois-moi que normalement, quand c'est une première ouais, grossesse, les euh, sunny side eggs mm -hmm. position, ouais. ça finit en césarienne. Hein. Ah ouais. Et puis ah, de toute façon, je le sentais. Hein, je sentais genre, ah, oh, you're doing so great, you're doing so great. Euh, il va falloir qu'on fasse une... Ah. Ça, il <rire> me prenez pas pour un bleu. Je suis pas un jambon. 
je comprends ce qui se passe. C'est pas genre, ouais, non, 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 j'imagine. Mais ils ont réussi à la retourner du coup ou elle s'est retournée Non, non, j'ai réussi, euh, je pense que la, la péri, mine de rien, tu vois, parce que c'est ça aussi qui est, qui est embêtant à l'hôpital, c'est qu'on te pousse à faire des péris. Ouais. Donc j'avais fait ma péri pour ma deuxième, sachant que j'étais quand même pas. Euh, J'étais pas pour parce que ça, moi, ça me, était, ça me donnait des, des frissons, mmh, ça me ouais, ouais. grattait partout et je disais, moi, j'ai pas envie d'une péri. Ouais. Il m'avait un peu poussé à le faire, genre, oh, mais vous savez, on a le temps, allons-y. Bon, allez, ouais. pourquoi pas. Et mine de rien, j'étais contente parce que visiblement, c'était quand même douloureux vu qu'elle était en Sunnyside. Mmh. Et quand mmh. euh, la péri a commencé à partir, parce que j'avais plus le temps de rappuyer sur le bouton. Ouais. J'ai commencé vraiment à capter quand pousser et tout, et mine de rien, petit à petit, elle a commencé à bien, euh, marche, bien descendre, tu vois. Un, trop chou. Mais bon, elle était déformée, la pauvre, elle ressemblait oh. à rien quand elle est sortie <rire> avec une bosse ouais. sur le front. Ouais, je vois très bien. Oh, D'où l'intérêt de mettre des chapeaux, d'ailleurs. De mettre des chapeaux, mais surtout aussi bonnets. de voir des vidéos avant. Moi, c'est ce que Baby Boom m'a servi, c'est que je voyais plein de bébés qui naissaient comme ça. Du coup, mon fils est né comme ça, avec euh, la tête vraiment... Euh, type Maya et Martin, mon mari était, mais il était en mode, mais attendez, mais qu'est-ce qui... Mais attendez, mon fils a un problème, mais pourquoi vous êtes tous... Euh, pourquoi vous ne vous inquiétez pas Et en fait, il faut, il faut savoir que, que ça peut se ah, ils sont déformés, ça. ils sont moches, ils sont les pauvres, ils sont violés. Euh... Oh, ouais, ah, ouais. chouchou. Les mais bon, du coup, je pense que... <rire> Ils sont... <rire> oh, ils sont trop moi. Dans l'hôpital, il est à l'hôpital, il, il est tartine d'une crème qui sent incroyablement bon. Et, et ah. du coup, moi, à chaque fois, quand ils me leur, parce que c'est ça, l'hôpital, ils te le prennent. Il... Ici à Mexico, en tout cas, c'est le grand truc, c'est qu'ils te les prennent pendant 4-5 heures, le temps que toi tu te remettes, pour que eux soient en pause. Et moi, pff, malgré tout ce que tout le monde m'a dit, moi, j'étais quand même trop contente les deux fois parce que t'as le temps de te remettre un peu tes émotions. Et après, ouais. tu auras toute ta life, toute ta vie toutes les heures pour t'en occuper. Ouais. Donc, je pense que c'est quatre petites heures au début. Bon, évidemment, bon, ça n'a rien empêché pour l'allaitement. Les deux allaitements sont bien passés. L'attachement s'est très bien passé aussi. Moi, j'étais contente d'avoir ces heures post-accouchement pour me reposer. Mmh. Mais du coup, juste pour revenir à ta question, je pense que le deuxième, pour moi, ce qui a été compliqué, c'est justement que c'était la césarienne qui m'a vraiment... Euh, euh, qui m'a vraiment... Bah bloqué physiquement non physiquement mentalement ouais. de pas pouvoir t'occuper de ton premier aussi comme tu voudrais t'en occuper ah ouais. d'avoir mal surtout euh, et ça fait parce qu'on rappelle ils ont combien toi ils ont 20 mois d'écart 22 ouais 22 mois d'écart ouais. donc en fait quand, quand Gala est née quoi si c'était encore un, un bébé et puis c'est surtout on a une relation super forte lui et moi je voulais vraiment pas euh, arrêter ça donc euh, je voulais faire la même chose que je faisais avant sauf que bah, avec une césarienne il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire pareil le premier mois ouais. en tout cas et euh, la récupération physique, très difficile, longue pour moi, et mentale surtout, euh, de, que ça se remette tout en place. Et pour moi, les postpartum aussi, c'est, euh, je le vis mal parce que c'est une privation un peu de ma liberté les premiers mois. Et je mmh. le vis vraiment comme un... Je suis sur un nuage de, de, de joie de mon bébé et tout, mais dans ma vie du quotidien, ça me prive d'énormément de choses. Et du coup, je le vis mal. <rire> mais tu trouves que c'était vraiment que les premiers mois ah non, non, moi pour moi c'est un an. Mais les premiers mois, on ouais. va dire vraiment intense postpartum, mal, vraiment vulnérabilité, douleur, tout. Pour moi, c'est vraiment, ouais. on va dire, les trois, quatre premiers mois. Mais en tout cas, le postpartum global où je sens que je reprends ma vie, c'est au bout d'un an. Et du coup, ça, c'est aussi un truc qu'il faut qu'on arrête de... Enfin, il faut pas mentir aux parents. Ça dure... Pour moi, c'est l'année après ouais. le bébé qui est compliqué. ouais mais c'est pour ça que... Moi, quand je vois les, les, les accompagnements postpartum, j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent net à trois mois. Ah ouais, non. Alors et que c'est euh, à trois mois que ça commence les vrais exactement, problèmes. Exactement, ouais. parce que ouais. 
Je sais que nous, à chaque fois qu'on s'est pris mais un, une, un tsunami d'engueulade avec mon mari, mm -hmm. c'est quand les enfants avaient 6 ou 7 mois. Ah ouais, bah ça n'a jamais été avant, ça a été genre 6 ou 7 mois, genre bam, le ah, mur. Au début, tu es un peu sur ton petit nuage, au début, quand même, ils dorment, au début, c'est un petit peu... Fait... Et au bout d'un moment, en fait, ils dorment plus, ils sont beaucoup plus éveillés, il y a beaucoup plus de... Et puis, le, la fatigue se s'enchaîne ouais, et, se et se cumule et tout et donc je pense que ouais. Ouais, si sept mois c'est la catastrophe et moi pour revenir à mon premier aussi c'est que mon bébé le premier ne dormait pas avait énormément de mal à s'endormir donc ça pareil en fait la fatigue c'est ça le nerf de la guerre c'est vraiment la fatigue ouais. qui plombe absolument tout euh, et du coup euh, et du coup euh, ça fait que cette période est compliquée et pareil l'expectative de que les enfants font leur nuit tu vois deux trois mois <rire> ça c'est une énorme joke aussi et c'est juste que on se met des énormes pressions euh, qui sont complètement irréalisables au lieu de dire juste, je pense, la vérité qui est que l'année, la première année est difficile et qu'il faut tenir le coup. Et avec le couple, bah oui, ça, c'est aussi tout un autre thème. Ah oui. Mais <rire> euh, donc, s'il ne dormait pas la nuit, est-ce que vous arriviez à vous relayer avec ton mari, par exemple Oui. Alors, il dormait très, très mal. Il avait énormément de mal. Moi, dans, dans, dans mon combo gagnant postpartum aussi, j'ai eu une angoisse postpartum énorme, un, un peu non, non diagnostiquée, mais tu sais, typiquement, le, enfin, vraiment angoisse plus, 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 quoi. J'étais sûre qu'il allait mourir à tout moment, qu'il, toutes les 30 secondes, j'allais le checker, pas que la nuit, enfin, tout le temps. Et, en, et du coup, la grande question, c'est est-ce que mon angoisse a fait qu'il dormait pas bien? J'en sais rien, je saurais jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'il voulait pas dormir et les siestes, il pouvait que les faire sur moi. Ouais. Euh, pendant bah, sa première année. Toute sa première année, les siestes, c'était que, que sur moi. Donc, heureusement, on était confinés, entre guillemets, heureusement. Mais c'est que ouais. j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Donc, j'ai un peu accepté de let go. Mais aussi, le grand truc, c'est que de zéro à six mois, en fait, j'étais complètement euh, dans le flou total. J'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Je comprenais rien. Et c'est au bout de six mois, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, que j'ai dit qu'un que monde s'est ouvert à moi et j'ai dit « Ah, ok, en fait, c'est ça ce qui m'arrive, c'est ça le truc, ok, je suis pas folle. » Mais ça m'a mis six mois, et donc c'est six mois trop tard. C'est six mois que, que j'aurais pas dû passer aussi seule dans une incompréhension ouais. aussi floue. Enfin, c'était, je, je savais, je, vraiment, la, enfin, blackout de ma vie. Et du coup, un peu dans les leçons que j'ai tirées, c'est je pense que ce qui nous manque énormément et un peu partout dans le monde, c'est... Euh, il y a le suivi du pédiatre qui est très bien, il y a le suivi de la gynéco plus pour la femme, mais en fait, il n'y a pas un suivi euh, mental. mental de ouais. obliger. Parce qu'en fait, si c'est en option, les gens ne vont jamais vouloir aller voir un psy parce que tu vas voir, c'est un tabou énorme d'aller voir un psy ou tu as l'impression que c'est quand tu vas vraiment pas bien ou quand tu es un peu fou. Mais en fait, moi, c'est ce qui m'a permis d'aller mille fois mieux. Et si ça avait été un peu... Euh, bah, conseiller ou, ou que c'était pas, pas tabou et que tout le monde le faisait, bah, je pense que j'aurais euh, plus rapidement euh, appelé un psy ou, ou en tout cas cherché une aide mentale, une aide, oui. on va dire, pour ma santé mentale et ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, d'avoir un professionnel qui m'explique me, qui ce par quoi j'étais en train de passer au lieu de oui. devoir passer par autant de, de mauvais moments. Oui. Et euh, non, mais c'est clair. Mais, euh, mais alors, quels outils tu t'es mis en... Enfin, que... oui, quels outils tu as réussi à avoir mais, en main pour... Euh, pour mais alors, du coup, ce qui est marrant, c'est que je ne l'ai même pas, pour te dire, bah, je pense que c'est parce que mes enfants étaient aussi rapprochés, je n'ai même pas pu vraiment avoir le recul suffisant de ce qui m'était arrivé pour mon, dans mon premier postpartum pour le mettre en place pour le deuxième. Je commence ah. à peine à avoir les clés maintenant que Gala a un an. Donc bon, c'est trop tard pour moi, mais ce que j'aime, <rire> j'aime euh, penser que je peux au moins aider euh, mes copines et les femmes autour de moi qui auront des enfants. Moi, selon moi, je pense que le discours est un peu trop polarisé entre euh, la maman sacrificielle et le 
tout pour ton bébé, le laisse pas pleurer une seule seconde, prends-le dans tes bras, donne ah ouais. le sein, enfin, vraiment, maman sacrifice, quoi, c'est vraiment... Et avec, des, et avec des conseils qui sont un peu bêtes, enfin, typique le « dors quand le bébé dort », ben non, c'est pas possible, je peux pas dormir quand le bébé dort, ça c'est vraiment un truc tellement con, pardon. Non, non, mais c'est C'est vraiment bête, enfin, « dors quand le bébé dort », c'est le truc le plus vraiment bête que j'ai ouais. entendu. Et c'est un discours sacrificiel euh, de la mère, dans lequel je suis tombée à 1000%, je pense qu'il y a des moments qui tombent pas forcément dedans, mais l'autre discours qui me plaisait pas du tout non plus, c'était « Laisse-le pleurer, prends des nounous directement, sors, pareil. Ouais, il n'y a pas de milieu. Et il n'y a pas de milieu. Ouais. Il n'y a pas de milieu. Là, là où on peut trouver un milieu, c'est d'avoir justement un mari qui te dit « Oh mm !» -hmm. Tu vois Moi, je me rappelle que euh, je serais facilement tombée, comme toi tu le dis, dans le sacrifice si mon mec n'avait pas été là pour me dire « Non, non, attends. Euh, là, on a essayé de le mettre dans le lit, on a essayé de le faire marcher. À un mm -hmm. moment donné, ça ne marche pas. Stop. Il retourne dans son lit. On le laisse pleurer dix minutes. Mm » -hmm. Personne ne va en mourir et nous, on va pouvoir se calmer, tu vois. Et à un moment donné, je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un qui, qui, qui soit ça. un peu plus réfléchi et pas trop dans le genre le moulin et dire « ok, stop ». Tu sais, ce qui est marrant, c'est que mon mari, il m'a totalement dit ça, mais en fait, j'acceptais pas ça venant de lui. J'acceptais ouais. pas ça venant de lui parce qu'en fait, moi, je m'étais tellement renseignée. Moi, j'avais l'impression d'être vraiment… L'encyclopédie. L'encyclopédie. Et puis moi, c'était vraiment justement éducation positive, enfin bienveillante. Mais ça me venait de moi. Enfin, c'était vraiment ma façon de faire. C'est pas que j'imitais ou c'était, je pouvais pas de manière raisonnée laisser pleurer une seule seconde mon fils. Alors, est-ce que c'est parce que j'entendais les discours de que si tu laisses pleurer, ça génère du cortisol et que le stress, que je sais pas Mais quoi. Mais c'est ça qui est, ouais. Et pour m'aider me documenter, c'est ça qui est vraiment euh, néfaste bah aujourd'hui, oui. je trouve, aux femmes. Ouais. C'est qu'on peut et on, on, on doit en fait laisser pleurer cet enfant. Ça n'existe pas un enfant qui va s'endormir comme ça dans tes bras ah ouais. et que tu vas pouvoir poser gentiment dans son lit. C'est genre non. Et de toute façon, tu t'en rends compte avec, avec je pense que tu t'en es rendu compte avec ta deuxième. Mm -hmm. C'est que tu peux pas. Moi, ma fille, je suis obligée de, ah, entre guillemets, sacrifier ses pleurs, la mettre ouais. dans son lit parce qu'il faut que je gère à un moment donné, tu vois. C'est horrible. Non, franchement, c'est euh... horrible. Mais aussi, je pense que dans le discours euh, entre deux qui devrait y avoir, que là, je commence à voir à peine la semaine dernière, je commence à voir un peu des posts là-dessus. C'est marrant d'ailleurs. Mais en fait, c'est un truc de... Si, si tu as décidé d'être une maman qui ne va pas laisser pleurer son bébé, qui va s'en occuper, qui va, être, qui va tout lui donner... Ok, fine, parce que de toute façon, je pense que quand une maman a décidé ça, qui que ce soit dans son entourage qui lui dira oui. autre chose ne le fera pas. Mais au moins des trucs tout con, genre, ok, il faut que dans la journée, es un min tu remplisses un tout petit peu ton réservoir émotionnel à toi pour pouvoir gérer après. Donc, c'est si tu aimes la musique, écoute une musique qui te fait du bien, prends-toi ton café, c'est important que tu, tu prennes mais des trucs vraiment basiques de survie. Oui. Mais qu'en fait, une douche. Tu, tu éteins totalement quand tu es en postpartum. Tu l'éteins. Et comme tu dis, il faut qu'il y ait ton mari qui te dise ça. Parce que moi, ça m'aurait plus servi que mon mari me dise T'es ça là, il faut à tout prix. Je sais pas. Genre, prends ton café, prends ta douche, fais quelque chose. Mais qu'il soit pas dans l'extrême de laisse-le pleurer. Parce que ça m'aurait pas plu. Tu vois, je voulais ouais. pas le laisser pleurer. Donc, c'était pas une bonne solution pour moi. Mais en revanche, si peut-être j'avais eu mon réservoir émotionnel plus rempli de petits détails comme ça. Et eh ben j'aurais été plus forte psychologiquement pour affronter cette mmh. période. Et mais ça malheureusement j'ai jamais entendu. Mais c'est ça où encore une fois je pense que la place du, du partenaire donc le même la, la fin, ta femme mmh. ou ton mec tu vois mais et la façon dont c'est communiqué je pense que c'est important que tu dis ça parce que moi je me rappelle pour mon premier mon mari par rapport à maintenant mmh. avec ma fille il y a deux façons de communiquer qui étaient différentes la première j'aurais 
mais tellement pu le prendre pour moi personnellement oh, mm -hmm. ok t'es en train de me faire un reproche alors que non c'est pas un reproche il veut pas te faire mm -hmm. du mal il essaye de t'aider mm -hmm. c'est juste que la façon dont c'est dit euh, c'est pas c'est pas bien dit enfin mm -hmm. à l'instant T et euh, nous par exemple on a quand notre fille est née, mm -hmm. on s'est rendu compte qu'on était en train de retomber dans les mêmes tranchées. Ouais. Et, et c'est mon mec qui m'a dit, OK, il faut qu'on aille faire une thérapie de couple. Okay. Parce qu'il faut qu'on trouve des moyens pour, pour communiquer davantage, ouais. pour communiquer mieux. Euh, le but, c'est de s'en sortir. Ah ouais. Et je mm -hmm. te jure, et je jure à toutes ces personnes qui nous écoutent... Ça a tout changé. Mais, mais oui. Ouais. Mais oui. Et franchement, et, et je trouve ça bien parce qu'on l'a fait... Parce qu'en général, quand les gens font des thérapies de couple, c'est trop tard. Ouais. Le mal, ouais, les ouais, torts, mmh. les reproches ont déjà été trop, trop loin. Mmh. Là, on était vraiment, on s'aime. On vient d'avoir un, un autre enfant. Euh, notre communication est toujours foireuse. Il mmh. faut qu'on se donne les outils pour mieux parler ensemble. Ah, c'est clair. Bah, ça, c'est et... primordial. Et ça, c'est une thérapie de couple. Je pense que c'est nécessaire quand il y a des tensions en couple. Mais je pense qu'aussi une thérapie, chacun de son côté, parce que en tout ouais. cas, pour moi, ça a été un bouleversement tellement grand de devenir mère. J'ai tellement, j'avais aucune idée que j'allais devenir un type de mère, que ça allait transformer ma vie à ce point, que c'est un chamboulement trop fort pour pas être accompagnée. Parce qu'en fait, c'est tout bête, mais il y a juste des, tu deviens une autre personne. Moi, je pense que je suis devenue une autre personne. Et, et comme tout, euh, comme toute transformation, il faut être, euh, il faut être accompagné. Quand sûr. on perd ses repères, on perd complètement ses repères. Et notre priorité change complètement. Moi, ma vie est complètement il euh, y a mes enfants avant tout et alors c'est ça le truc c'est que mes enfants sont avant tout mais rapidement je me suis rendu compte oui mais il y a aussi moi et il y a aussi mon couple et il y a aussi mon mari tout ça c'est ce qui est super difficile à remettre en place parce que pour moi le plus important c'est celle qui a le plus souffert de ça c'est moi je pense et il fallait que je me remette au centre de, de cette équation j'avais été complètement mise à côté et je pense quand même que c'est à cause des discours qui m'ont fait d'une manière croire que plus je sacrifiais plus je donnais tout ben, meilleure mère j'allais être alors que je mmh. pense que c'est absolument horrible oui. <rire> de faire ça mais alors aujourd'hui enfin euh, tu vas en parler ouais. mais aujourd'hui avec, euh, avec ton mec ah bah ça se passe mieux ouais. quoi, je veux dire, euh, ouais, ouais, vous bah, avez passé la vague on a passé la vague déjà avec Cosimo ça a été au bout d'un an au bout d'un an on s'est ouais. re-aimé <rire> du coup on a fait un deuxième bébé non enfin on, on a été suffisamment fort de nouveau pour faire un deuxième bébé euh, on était trop, trop excited d'avoir Gala, on était trop contents. Finalement, Gala est née, on, a, on est retombé exactement comme tu ouais. dis, dans le même, tu vois, on n'avait pas appris, on est le même schéma, ouais. où je me suis juste dit, Martin et moi, on n'est pas bons parents de tout petit bébé, parce qu'en fait, euh, on, on le vit complètement différemment. Moi, ma vie s'arrête pour mon bébé, et Martin, bah, il est un peu plus équilibré à ce niveau-là. On va dire que lui, bah, la vie continue, sa vie professionnelle continue, sa vie sociale continue, tout continue. Moi aussi, c'est le privilège, ouais. je pense quand même, des pères, <rire> des ouais. hommes. C'est qu'ils peuvent beaucoup plus rapidement prendre leur vie comme avant, alors que moi, non, c'est trop de, trop de choses qui m'ont pas permis de, de reprendre la vie. Et maintenant, au bout d'un an, pareil, au bout d'un an de gala, bah, tout va mieux et on se réaime très fort. On n'aura ouais. pas de troisième enfant, mais on se réaime très, très fort. Donc, c'est cool aussi de traverser ces vagues parce que je pense que ça nous rend encore plus forts et ça, c'est ce qui est magnifique de ouais. devenir parents ensemble. Après, je pense qu'il y, y a aussi deux, euh, deux types de personnes. Il y a les, il y a les, il y a les personnes qui adorent la phase genre bébé, nourrisson... Ouais. Ils sont mignons. 
moi, ça me gonfle. Je suis une femme, tu vois, mais ouais. moi, ça me gonfle. Ben J'ai l'impression de perdre mon temps. Je... Ok, là, il est en train de dormir sur moi, mais je pourrais en train de passer l'aspirateur, tu ouais. vois. À chaque fois, je suis genre, ah oh C'est ça. Mais, euh... mais c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment en même temps, euh, temps d'être complètement euh, émerveillée par, par ton bébé, mais en même temps aussi, moi, là, arriver à dire au bout d'un an, la première année de mes bébés, j'en profite. Moi, je suis, moi, je suis pas bien. Donc, j'aime être avec mon enfant et tout ça, mais dans le fond, moi, je suis vraiment complètement euh, déstabilisée par ça. Et en fait, du coup, bah oui, admettre que c'est pas mon année préférée. Quoi. Je préfère ouais. mille fois quand il commence à avoir 15, 15 mois, 18 mois. mois. Et, oui. et là, c'est C'est vraiment. Et en même temps, je comprends. Il y a peut-être des femmes qui le vivent mille fois mieux parce que peut-être que justement, elles tombent moins dans ce dans, dans ce truc sacrificiel et qu'elles arrivent oui. à en profiter. Où les enfants sont plus. Non, il y a aussi un plus gros écart. Tu vois, ah, ouais, tu vois j'ai une copine en tête où son fils a 5 ans, il est à l'école, tout se passe ouais. bien. Quand t'as les deux rapprochés, t'as ah, tellement ouais. la tête bah, en guidon de déjà avec le premier que. Ouais. C'est vraiment ça. T'as euh... vraiment deux bébés à la maison et t'as et, et, et un peu l'impression d'avoir enchaîné. Tu vois, là, je sens que c'est 3 ans de, bah, de m'être mis à l'écart un peu de mes, ouais. mes propres mes propres envies, mes propres désirs un peu aller. Et là, de reprendre ça au bout de trois ans. Euh, et, et, mais bon, en même temps, évidemment que c'était magnifique aussi et que tu gardes que les bons souvenirs, mais, mais c'est des années... C'est un choix de vie aussi. Moi, je me dis, bah, écoute, euh, ça va être cool moving forward. Tu vois, ils vont être plus grands, ils vont jouer ouais. ensemble. Là, je vois déjà, je me dis, bon, bah, c'est chouette. Et vois. puis, je pense que c'est aussi un big step d'accepter que ce pas des phases qu'on a adoré, tu vois, moi j'ai mis du temps à, j'ai adoré d'ailleurs le livre de Cécile Doherty Bigara, Nouvelle Mère, qui ouais. a été un peu une libération pour moi, où elle a accepté de dire, mais en fait moi la, la première année j'en ai, ai pas profité, j'ai pas aimé être mère cette première année parce que c'était trop, c'était dur quoi, c'était vraiment trop trop ouais. dur, ça ne fait absolument pas de moi une mauvaise mère, évidemment que non, mais j'ai juste pas aimé et c'était dur et voilà ouais. et maintenant ça va aller mieux et, et tout va aller mieux, mais voilà t'acceptes que c'est des phases de vie différentes quoi. Ouais, non je, je suis d'accord avec toi, mais voilà, j'aimerais bien porter un message sur le fait que c'est pas parce qu'on se dit qu'on n'aime pas notre, le bébé, la phase bébé, qu'on est une mauvaise mère. Mais oui, exact. Mais, voilà, mais ça, c'est tellement dur parce que dans le discours, c'est impossible de dire ça. Tu sais, quand ah ouais, tu arrives mais... avec ton bébé de 3-4 mois quelque part et que tout le monde te dit « Ah, oh, tu dois être trop contente ». Tu vas pas dire « Non, franchement, je suis en train de galérer de ouf ». Genre, je suis... <rire> non, non, je suis pas du tout. Non. Donc, du coup, tu mens et tu te mens à toi-même et tu mens à tout le monde et tu mens et tu mens et tu mens, mens jusqu'au jour où tu dis non, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on continue à perpétrer cette espèce d'image qui, pour certaines, très certainement, c'est magnifique et c'est que des papillons et c'est trop cool et tant mieux pour euh, elles. Euh, mais la réalité, c'est pas ouais. ça. Enfin, c'est impossible que ça soit ça. Euh, et il faut juste en parler. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse qu'aujourd'hui, on en parle tellement plus. Ouais. Et, et ça, ça, non, ça va bien. tout ouais. changer pour que aussi les gens euh, comprennent plus cette phase. Moi, je pense que l'important, c'est d'en parler, de la comprendre et de, de l'anticiper. Et du coup, ça fera que on pourra mieux la vivre euh, et c'est ouais. tout ce que je souhaite. Ok, donc, euh, comme tu le mentionnais, donc, avoir deux euh, enfants slash bébés quand même à la maison, mm -hmm. comment tu gères euh, ton entreprise ben, Est-ce que, est que, est que tu faisais toujours tes livraisons de boîtes Non, alors du coup, les livraisons de boxe, ça s'est arrêté juste avant la pandémie. Euh, okay. Après mon retour de congé mat. Euh, on s'est séparé avec mon associé, donc ça aussi, ça n'a pas fait en sorte que le postpartum se passe ouais. mieux. Mais donc, en gros, j'avais un bébé de 5 mois à la maison et je me séparais de mon associé. Donc, ça n'a pas été ouais. trop facile non plus. Mais voilà, on s'est séparés, on n'arrivait plus trop à travailler ensemble. Donc, j'ai vendu mes parts. Elle, elle a gardé la boîte. Euh, moi, j'ai eu un coup de cœur total euh, pour euh, 
euh, une idée de boîte qui était des draps, donc linge de lit, une marque de linge de lit. D'accord. J'ai commencé à monter ça, il y a eu la pandémie. Donc du coup, pendant six mois, bah, c'était être avec mon bébé et monter la boîte tranquillement. Euh, vraiment, c'était... Mais, mais avec Cosimo toute la journée parce qu'on était bah, en pandémie. <rire> enfin, en confinement, ouais. pardon. Et, 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 et je bossais comme je pouvais. Enfin, heureusement, il y avait mon mari et on se relayait un peu tous les deux. Je me souviens, en confinement, c'était vraiment... Le matin, je m'occupais de Cosimo et lui, il pouvait travailler. Et l'après-midi... Ah, on faisait <rire> Et tu sais, c'était vraiment la minute. Tout ce genre. Ah <rire> et c'était à la minute près. Enfin, c'était vraiment, tu sais, et c'était horrible parce que je me sentais tellement mal. Je me sentais tellement la mauvaise maman qui voulait... Mais en fait, c'est que c'était un truc de survie, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Fallait, il fallait que j'ai du temps pour moi. Et du coup, on s'engueulait comme ça. Mais attends, mais moi, hier, je m'en suis occupée 30 minutes de plus. Et maintenant, c'est toi. Et maintenant, c'est trop mal pour mon fils. Tellement les mêmes choses. Ah ouais, ouais. c'était dur. Mais donc, euh, bah, j'arrivais à avancer doucement sur ce projet de drap. Euh, après, je suis tombée enceinte. Euh, je suis tombée enceinte pendant la pandémie. Et, euh, et en gros, je, je, voilà, je pouvais pas... Je me disais, voilà, j'ai neuf mois devant moi pour monter une boîte avant de repartir en congé, après de repartir en postpartum et tout. Donc, les draps, c'est un petit peu lourd à mener toute seule. Je vais monter une oui. autre boîte en parallèle qui était euh, des... <rire> euh, une marque d'habits de, d'enfants de seconde main parce que je oui. me disais, ça va être plus vite. J'achète les habits, je les revends, je monte ma marque... Euh, je, je, je pourrais le faire je, je voyais ça plus facile à faire en étant enceinte et en, et en ayant un bébé heureusement en parallèle j'ai trouvé une associée pour les draps qui a quand même, qui est tombée folle amoureuse du projet et qui a dit ok bah je le fais avec toi je comprends toi t'as ton autre boîte t'as tes bébés, t'as tes trucs mais je, il faut pas qu'on ouais. qu arrête les draps parce que c'est génial, ça va être trop cool du coup ça a continué de là j'ai eu, bah, pendant tout ce temps c'était plus la pandémie. J'ai eu Cosimo en, dans une, une petite garde partagée avec une copine. On a ah, mis Cosimo chouette. chez ma copine, garde partagée avec une nounou le matin, une nounou l'après-midi. Donc Cosimo était okay. euh, toute la journée à sa petite euh, garde partagée. Donc de 9h ah, à 18h. <rire> chouette. Oui, Et donc c'est une nanny chère. C'est ça, vous partagez bah alors, une nanny on par... Voilà, exact. On partageait une nanny. Euh, chez ma copine, c'était vraiment le scénario parfait pour moi parce que du coup, oui. euh, il, je, il était chez ma copine, donc je savais que c'était... Oui, voilà, out vois, of the house. C'est ça. <rire> pas à la maison, mais en même temps, dans, le, dans un, une atmosphère quand même home, homey. Oui, euh, oui, oui. oui. Et avec euh, sa copine, du coup, il avait une petite fille avec qui il grandissait quoi, toute la journée. Ils étaient tous les deux au lieu d'être seuls à la ouais. maison. Je me disais que pour chouette. lui, c'était vraiment bien. Donc, j'avais vraiment l'esprit tranquille que Cosimo était toute la journée. Il passait ses, sa meilleure vie à la garde partagée. Donc ça, mmh. ça me donnait du temps et de l'espace mental pour pouvoir travailler. Pour moi, c'était super important euh, d'avancer sur mes projets. Euh, okay. Aussi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que bah, j'adore être mère. J'adore être la mère de Cosimo, mais j'adore aussi ma liberté <rire> et faire mes projets et du coup ouais. aussi ça a été un process d'accepter ça de en fait non j'ai pas envie d'avoir qu'aussi moi à la maison toute la journée moi à un moment donné j'en peux plus lui il en peut plus on en peut plus tout pourquoi pourquoi se forcer tu vois Gala est né et là, euh... <rire> et là bah, ça a été un peu le chaos parce qu'autant pour Cosimo j'ai eu un peu congé mat quand même parce que ma première boîte était un peu plus installée donc j'ai pu partir là quand Gala est né bah, en fait j'ai tout de suite réenchaîné sur le boulot. Je me suis pas vraiment donné un temps de, même si c'était entre guillemets congé maths, bah en fait, c'était quand même moi à la tête des deux boîtes. Donc, je répondais à mes associés gauche à droite et tout. Donc aussi, ça, ça a été un peu difficile euh, ouais. de pas avoir une vraie pause. Quoi. Mais alors, pourquoi avoir voulu créer une entreprise dans l'entre des deux enfants plutôt que d'essayer Enfin, je comprends que les draps soient lourds et du coup, en termes de, de maintenance, ça peut être plus compliqué. Ouais. Mais... 
pourquoi ce choix-là de vouloir faire deux entre... Non, mais enfin, ça, ça peut te paraître bête comme question. Non, mais, non, mais euh... du tout, je me la pose tous les jours. <rire> pourquoi, pourquoi En fait, <rire> je pense que les draps, c'était vraiment ma boîte coup de cœur. Enfin, je me suis dit, il faut que je fasse ça. J'adore ce concept, j'adore cette idée. Ça manque terriblement à Mexico d'avoir une marque de linge de lit. Mais ouais. financièrement, c'est lourd. Et logistiquement, c'est lourd. Il fallait que je trouve mmh. un fournisseur au Portugal. Il fallait que j'importe les draps. Enfin, tout me paraissait un peu compliqué. Tu vois, c'était vraiment une, ouais. une boîte. Euh, c'est pas un truc que tu fais du jour au lendemain. Et ouais. rapidement, j'allais quand même un peu plus avoir. Enfin, j'allais rapidement ne plus avoir de fonds. Donc, j'ai un peu paniqué. Et surtout, je me suis dit, ça va mettre longtemps les draps à se mettre en place. Très longtemps. Et moi, j'avais ouais. besoin de faire quelque chose dans mon day to day. J'avais besoin de. Je vois. D'avoir quelque chose, un projet, y aller. La seconde main, ça a été un coup de foudre total pour moi ah oui. quand Cosimo et quand j'ai commencé à acheter des habits pour Cosimo. Où je me suis. J'ai dit... commencé à avoir le stock d'arriéré. Ah ouais. Non non, c'était horrible. Je pouvais pas acheter neuf ici en, au Mexique. Je pouvais pas acheter des habits neufs. Donc du coup, j'ai commencé à acheter de seconde main quand il avait six mois. Et là, je me suis dit, bah, en fait, ça c'est génial. Et donc j'avais dans un petit coin de ma tête. Ce truc de me dire la seconde main pour enfants, c'est génial aussi. Mais bon, mmh. j'étais dans les draps, il y a eu le confinement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas très logique. J'aurais pu me dire, bah, je continue les draps euh, doucement, ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais non, j'avais besoin quand même de faire un truc euh, en day to day. En, dans le day to day. Et j'étais vraiment euh, convaincue aussi que la seconde main, c'était un super business. Donc je, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais monter les deux boîtes et tout, et tout voilà, très, assez optimiste et assez <rire> rêveuse parce qu'aujourd'hui, j'ai les deux et les deux bébés et c'est un peu, c'est pas facile. <rire> oui, voilà, ça allait, être, ça allait être quand même ma prochaine question, c'est comment tu arrives à garder le cap, du coup, entre tes deux enfants et, et tes deux, deux entreprises Et bien alors, du coup, le grand truc positif, comme je te disais, c'est que pour les draps, j'ai rapidement trouvé une associée qui ouais. vraiment a pris le projet comme si c'était le sien et, et on est à deux là-dedans. Donc, elle, elle a grave géré, elle a investi de l'argent aussi, donc financièrement, ça m'a vraiment aidée et soulagée. Ouais. Ouais. Et pour les habits d'enfants, j'ai aussi trouvé une associée pendant cette année. Donc, du coup, pour chaque boîte, j'ai une associée. Et, euh, et du coup, ça avance, même si je ne suis pas à fond. Ouais. Des mes associés sont mamans aussi, donc c'est cool parce que du coup, on se comprend à 1000%. Et on sait que, voilà, il y a no rush, tu vois, il faut aussi profiter parce que c'est compliqué, une, une journée de maman. Mais aussi, je me suis organisée en... Bah, Cosimo a continué à aller à sa petite garde partagée. Donc, du ouais. coup, toute la journée, il est occupé. Et à partir de, des six mois de gala, pareil, j'ai pris une nounou. Et la nounou s'occupe de gala toute la journée à la maison. Ok. Donc, ça mais... me permet de travailler pendant la journée. Et tu vois, mais c'est un truc qui est super chouette et que... C'est un beau message à faire passer, c'est que quand on veut lancer un projet, c'est quand même toujours rassurant et toujours bien de s'associer avec quelqu'un. Ah ouais, tu vois. Et alors j'ai eu plusieurs, tu vois, j'ai eu une association qui s'est mal passée à la fin avec ma ouais. première boîte, mais malgré ça, je continuerai à me réassocier éternellement vu que je pense que ça t'apporte mille fois plus. En ah oui. étant deux, ça t'apporte un million de fois plus et ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais en fait pour moi c'est une expérience humaine et on partage tout. Et, et, mm. et, et ça, ça rend le truc beaucoup plus, beaucoup plus vivant que de vivre seul, que, que de faire seul tes trucs. Je sais pas, moi j'aime bien partager. Et puis surtout, j'ai eu de la chance, je me suis associée vraiment avec deux nanas que j'adore. Euh, mm. Et, et j'ai pas eu ma première expérience qui s'est mal terminée, m'a pas refroidi pour continuer. Quoi. Ouais, mais parce que c'est au final, ça reste quand même tellement positif. Tu vois, as quelqu'un, tu partages les risques, tu as quelqu'un avec qui, euh, genre, relate, genre, si t'as un coup de mou, ou t'as quelqu'un qui peut te uplift, tu vois, si, euh, genre, tu te sens pas très bien, enfin. On se remotive, on se. Exactement. Tout le monde apporte des euh... choses différentes, on, on, on 
compte sur l'autre et, 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 et puis ça c'est partager les bonnes partager les bons moments il y a rien de plus fort et partager aussi les mauvais moments bah ben, en fait on se ouais. sent pas seul quoi on est deux et ouais. on est deux et toujours à tout il y en a toujours une qui a la meilleure réponse que une réponse auquel on n'avait pas forcément pensé on se complémente beaucoup et, et je pense que ouais, c'est à ça que ça sert aussi. Moi, je monte des boîtes aussi pour profiter de la vie, pas forcément pour, euh, pour après les revendre et être multimilliardaire, mais juste pour enjoy the Quoi ride. Que... Si ça peut, mon mari si dirait genre, t'es ça, si, si, si. Il faut aussi être pensé à l'argent. <rire> mais c'est aussi, je pense, profiter, profiter du, bah, de, de, de ça, de se réveiller le lundi matin et d'être trop content de, 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 des choses à faire pendant la semaine parce que parce qu'on est content de, de ça, de notre quotidien. Je pense que pour moi, c'est ça aujourd'hui l'important. Évidemment, il faut ouais. qu'à un moment, je gagne de l'argent, mais, mais ça, ça viendra plus tard. Ça, ça allait être ma question. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu arrives à en vivre ou pas encore Alors non, de mes deux boîtes que je suis en train de lancer, pas encore, parce que les deux sont encore à un stade assez... Euh, bah, euh, les draps ne sont ouais, pas encore lancés et, le, okay. et, et les, les habits d'enfant, il y a encore pas mal de choses à faire. On va ouvrir une boutique là en avril. Sympa. Ouais, ça va Parce être que là, pour le moment, c'est via un compte Instagram. Ouais, ouais, voilà. voilà, maintenant, c'est en ligne, mais on s'est rendu compte que ça marchait beaucoup plus les ventes physiques. Quand on faisait des pop-up et tout, non, ça marchait. Clair. Et du ouais. coup, on s'est dit, bon, on va trouver un petit local. Heureusement, les locaux ne sont pas très chers. Les loyers des locaux ne sont pas très chers. Donc, euh, okay. on s'est dit, on va faire une boutique et on va voir comment ça marche. Donc, on est en attente de la boutique pour les, pour les habits d'enfants et pour les draps, on est en train de les recevoir. Là, elles arrivent du Portugal, le site est en train de se fignoler. Enfin, ce n'est pas encore lancé à 1000%, mais pour ma première boîte, à la fin, au bout de 4-5 ans, j'arrivais à me payer quand même assez bien un bon salaire. Donc, voilà, je garde espoir ouais. qu'à un moment donné, je vais pouvoir en, en, gagner, ouais, je vais pouvoir en vivre. Et pour l'instant, bah, j'ai énormément de chance. Mon mari m'aide. Mmh. De toute façon, en plus, tu dois avoir un argumentaire tellement précis et, euh, et intéressant avec ton background d'avocate que clairement, tu ne peux pas laisser filer. Quoi. Bah ouais, euh, <rire> j'espère. <rire> j'espère que j'ai encore des réminiscences de ma carrière d'avocate qui m'aident. Je ne sais même pas parce que je ne sais même pas si j'étais vraiment euh, faite pour être avocate. Ce que je sais, c'est que je pense que je suis assez dans l'action tout le temps. Et puis, tu dois bah, avoir quand même une sacrée rigueur. Ouais, une rigueur, une rigueur et surtout une envie. En fait, les deux projets m'enthousiasment énormément. Comme mon premier, enfin, je suis vraiment, c'est de l'ordre de l'obsession un peu. Enfin, je, je pense un peu qu'à ça parfois. Et du coup, j'ai vraiment, j'ai une idée très claire de ce que j'ai envie d'en faire. Et, 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 et voilà. Et j'ai confiance, euh, en tout cas, un peu en mon intuition pour les deux boîtes que ça peut être quelque chose qui marche. Et, Bien sûr. Et, et faire les choses avec, euh, bah, avec amour, avec euh, bienveillance. Je pense que ça paye. En général. Ouais. Euh, bah écoute, nous quand même, on peut te souhaiter que du succès parce ah. que c'est quand même énormément de boulot ouais. et ajouter à ça deux petites têtes, encore plus de boulot et on compte pas le mari. Mais <rire> Denis, du coup, <rire> j'espère que tu J'espère que tu n'as pas pensé à un chien, parce que sinon, on s'en sort plus. J'ai un chien. Non, c'est ça oh, le purée. plus drôle, c'est que j'ai un chien. On m'a offert un chien en cadeau de mariage de la part on de mes On t'a offert beaux un frères. chien en cadeau de mariage Mes beaux-frères et belles-sœurs m'ont offert un chien en cadeau de mariage. Mais quelle idée Oui, c'était pas la meilleure idée. Je suis fan de mon chien maintenant, mais j'ai quand même fait une pause. On a dû la laisser pendant un an parce que j'étais au bout de ma vie du postpartum. Et donc là, on vient tu à peine de la récupérer. Donc pour moi, c'est un oh. signe aussi que tout va un peu mieux, vu qu'on vient de récupérer notre ouais. chien. Oh et la vache. Ouais, ouais c'est pas le. Pas un bon... On n'en parle pas suffisamment de à quel point un chien, c'est pas kids friendly. Non. Parce que quand ton bébé t'a mis 45 minutes à l'endormir et que juste ton chien marche avec ses petites pattes et réveille ton enfant, ouais. bah, en fait, ou tu le jettes. Bois, ton ou il faut le sortir. Ouais. Non, Déjà, non. un chat, moi, j'en peux plus quand il miaule. Je vais toi ah bah, Bref. Horrible, donc, un chien, ouais. j'imagine pas. Un Déjà, chien, le chat. Euh, pff, ouais. Chien, euh, bref, donc. Euh, 
quel conseil tu peux offrir à des mamans qui souhaiteraient se lancer bah déjà de ne pas avoir un chien <rire> non non plus sérieusement qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat le, post bébé ou entre bébés d'ailleurs bah alors déjà moi je pense que c'est d'être clair avec ce qu'on veut tu vois moi ça m'a vachement aidé de me rendre compte que J'adore être mère, mais j'adore aussi bosser et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Ouais. Mais c'est tout un travail d'accepter de laisser son enfant toute la journée. Et franchement, j'en ai eu, enfin, j'en ai pleuré de me dire, mais pourquoi, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre est en train de s'occuper de mon enfant? Pourquoi je travaille et tout? Et ça a été un process de dire, mais en fait, j'adore travailler, j'adore mes projets et ça me remplit. Et après avoir bossé toute une journée, je suis à full à bloc pour m'occuper super bien de mes enfants. Donc je pense que c'est aussi ouais. savoir ce que tu veux en tant que femme. Il y a des femmes qui, sont totalement 100% fans d'être avec leur enfant toute la journée. Je me suis rendu compte que moi, non. Ouais. <rire> en tout cas, à cet âge-là, <rire> je les adore, mais genre, ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment d'arriver de, de, à savoir ça, d'avoir un projet aussi, un peu un truc où tu te dis, c'est ça, quoi. C'est pareil, c'est un projet euh, qui t'enthousiasme, qui te donne envie de te réveiller le matin et qui te, et qui te donne beaucoup d'espoir de, de, et de... Voilà motivation ouais, dans ta journée. Qui te stimule juste cérébralement, quoi, qui clairement. stimule cérébralement, parce, parce que, que moi, je me suis rendu compte que passer une journée avec un enfant, en fait, il y a plein de beaux moments, mais il y a peu d'échanges, en fait. Il y a peu de... C'est très dans le... Très monologue. Très, voilà. Et puis, de les, de les contrôler pour pas qu'ils se fassent mal, pour pas qu'ils trucent. Mais en fait, à un moment donné, tu as besoin d'être rempli euh, plus qu'émotionnellement et tendrement et tout. Tu as besoin d'être rempli euh, intellectuellement. Et je pense que, ouais. en tout cas, pour moi, monter les boîtes, ça a été ça. Je pense qu'il faut ça, il faut, il faut s'organiser au Mexique. On a énormément de chances de pouvoir avoir de l'aide, euh, de confiance à 1000% de, de personnes qui sont comme les grands-parents de mes enfants. Enfin, elles sont vraiment toutes adorables et j'ai une confiance aveugle en elles. Du coup, je suis tranquille pour pouvoir aller travailler. Mmh. Et bah de, franchement, de ne pas se poser mille questions. Moi, pour mes boîtes, j'y suis allée vachement à l'instinct pour toutes. Pas trop se poser C'est ça, faut être... C'est de l'audace. C'est de l'audace, bah ouais. Ouais. C'est clair. Et... Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaiteraient venir s'installer euh, au Mexique Eh ben de le ouais. faire, <rire> de venir, <rire> de venir. Non, franchement, Mexico, c'est quand j'ai vu ta question, je me suis dit c'est difficile à résumer parce que Mexico, c'est plus qu'une ville, quoi. C'est vraiment un. un, un bah pour certains, ça peut être un pays. Hein. <rire> pour des, ouais, non, une ville. Parce que Mexico, je, je la vois comme la ville, mais oui, évidemment, c'est le pays aussi. Mais bah. Parce que moi, je connais. Ouais, je vais te parler de Mexico parce que c'est celle que je connais. Mais mm, c'est une ville incroyable. C'est, il fait beau toute l'année. Vraiment, ça, c'est pas anodin. C'est pas, on peut pas le mettre de côté. C'est quand même un énorme avantage. Toute l'année, on est en été, en fait. Euh, il mm. fait chaud, il fait beau. Ça, c'est un énorme avantage. Euh, et le deuxième énorme avantage, c'est les gens, en fait, les Mexicains. Je me suis dit ça un peu en pensant de pourquoi. Qu'est-ce qui fait que le Mexique c'est aussi dingue C'est euh, les gens. J'ai jamais. On est dans une bulle de de gentillesse, de douceur, de bienveillance. De les gens se parlent, les gens se dans la rue s'aident, se regardent. Versus, enfin, comparé à Paris où j'avais l'impression que c'était une ville tellement solitaire au final où tu te retrouves quand même tout le temps un peu seul. Au Mexique, en fait, t'es tout le temps entouré. Les gens sont sont vraiment adorables. Euh, mm. Et, et c'est c'est une ville incroyable avec énormément d'opportunités de l'aventure à 1000%. Il y a plein de choses à faire. Tout est toujours différent. Tous les ouais. week-ends sont différents. Et alors, à, du coup, à titre personnel, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour la suite De dormir. <rire> de dormir la nuit. Non, alors déjà, je pense de... C'est un peu ma mission de l'année. C'est d'arriver à vraiment retrouver l'équilibre qui a été complètement déstabilisé par l'arrivée de mes bébés. 
Mais du coup, voilà, un équilibre entre vie professionnelle, vie, euh, vie personnelle, amitié et tout, et vie euh, de couple. Euh, c'est pas facile à retrouver cet équilibre. On te dit un peu, genre, il faut vivre, retrouver un équilibre, il faut trouver un équilibre. Mais en fait, c'est genre, OK, mais comment et, ouais. et d'y arriver peu à peu. Je pense que là, professionnellement, je suis trop heureuse avec mes deux projets. Euh, mes enfants, je suis trop heureuse, je les adore. Et mon couple, ça va de mieux en mieux. Mais bon, il faut que tout, se, tout, tout continue à se rééquilibrer. Donc, je pense que c'est ça, ouais. l'équilibre. Eh bien, écoute, moi, je trouve que ce sera super intéressant de faire une suite. Ah, <rire> Genre dans deux ans, à se dire où est-ce qu'on en est tu vois, c'est marrant parce qu'on a exactement... Paris, euh... <rire> oh non, non, moi je pense que je rentrerai je jamais en France, c'est marrant. Je pense, jamais. Pas, je pense mais vraiment euh... pas, mais imagine si ça dans deux ans, tu sais le truc vraiment, euh, genre, ok, ouais. rien à voir avec ce que j'avais prévu. Bah, je pense que ça non, serait mais... super intéressant justement de suivre un peu les projets euh, sur le long terme, c'est clair, ça serait trop ouais. cool. C'est clair. Ouais. Non, bah écoute, <rire> moi en tout cas, Tessa, je te remercie énormément pour ton temps, ah, merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. J'espère... J'espère que les un an de ta fille vont bien se passer. J'espère aussi. J'espère qu'elle va dormir. Ah, j'espère. Qu'elle aura sorti toutes ses dents bientôt. Mais j'ai... Ah ouais. Ah ouais. Euh... <rire> j'ai des que les deux dorment, c'est vraiment le rêve. Ce sera le rêve. <rire> un jour, peut-être. Non, mais en tout cas, vraiment, merci oui. beaucoup pour ton témoignage. Merci Et puis, bah, écoute, on reste en contact. Bah ouais. À très bientôt pour, le, pour la suite. <rire> Je t'embrasse, Cindy. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao